0: Pareil, mon adolescence, très, 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 très difficile à vivre, évidemment. Enfin, je pense que l'adolescence, elle est difficile à vivre pour tout le monde, de toute façon, hypersensible ou pas. Euh, moi, j'ai eu des, des, des situations familiales vraiment compliquées. Euh, et, et je me rappelle, je ne comprenais pas aussi à, pourquoi j'avais autant de mal à, à, à les gérer. Bah, j'ai fini en hôpital psychiatrique. c'était euh, Tout était euh, explosif, en fait. Et maintenant, je sais pourquoi.
1: <rire> Le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible, ou pas. HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi, qui, un jour, ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance ou savoir comme tel, à quoi bon Se découvrir sous cette facette, est-ce suffisant Faut-il se faire tester au risque de perdre d'illusoires illusions il Comment vit-on avant d'identifier ces signes Que se passe-t-il quand on a franchi le pas de passer le test qui prouverait qu'on est un haut potentiel Et que vit-on une fois qu'on sait qu'on l'est Ou pas Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible.
0: Fragilité extrême. Spontanément, oui, j'ai un anglicisme qui me vient qui est plutôt up and down, peut-être ambivalence aussi, et puis foudroyant. Ouais, alors c'est difficile de savoir comment le perçoivent les autres, parce que c'est une découverte récente chez moi et j'ai pas pu échanger avec beaucoup de personnes. En tout cas, pas leur demander directement comment ils me percevaient. Pour moi, la première chose, c'est longtemps, 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 je me suis cru bipolaire. Euh, vraiment avec des hauts, euh, très hauts, des shots d'adrénaline euh, euh, extrêmes euh, et qui, qui peuvent ensuite basculer sur des très, 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 très bas. Euh, et quand je dis très bas, c'est vraiment au fond du trou. Euh, euh, Adolescente, c'était des, des tentatives de suicide, c'était euh, euh, des... Des addictions euh, très fortes. Euh, donc, ouais, ce, cette, cette idée de bipolarité, elle est restée vraiment longtemps et, euh, et je me suis posé la question plusieurs fois de consulter euh, à ce sujet. Euh, D'autre part, c'est euh, une attention aux détails et un besoin de comprendre tout, tout le temps. Et ça, c'est infernal, ça me rend dingue. <rire> Euh, ne pas pouvoir euh, lâcher prise sur des choses que je comprends pas. Je vais creuser, 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 creuser. Euh, heureusement, maintenant, il y, y a Google, <rire> ce qui me permet de, de court-circuiter mes recherches. Euh, et euh, et j'ai du mal à, à être en phase avec des personnes qui n'ont pas cette, curio cette curiosité, d'aller euh, au-delà de, de juste dire « Ok, c'est comme ça ». Pour moi aussi, j'ai un j'ai deux choses qui sont assez contradictoires, c'est un besoin de solitude extrême, euh, de vraiment euh, avoir besoin d'aller dans ma grotte, euh, d'être seule, de me ressourcer, parce que je pense qu'en contrepartie, en tout cas c'est comme ça que moi je l'analyse, euh, j'ai une empathie émotionnelle qui est très forte, donc j'absorbe, euh, j'ai l'impression d'absorber tout le temps les émotions des gens autour de moi. Euh, et, et donc euh, j'ai besoin de et j'ai besoin des gens. J'adore aussi être avec les, les gens, les personnes. Mais mais du coup en, en contrepartie j'ai besoin de, de m'isoler de cette solitude pour me recharger mes batteries euh, tout simplement. Puis enfin je pense que je dirais euh, bah, peut-être deux choses. Ouais j'ai une, une susceptibilité à euh, la négativité. Je déteste ça. Je, je, la, la méchanceté aussi. Et puis euh, et puis je pense j'ai un côté très naïf et ça, ça les gens me le disent. Hein. Ils m'appellent un peu bisounours. <rire> et, et j'ai pu voir dans mes lectures que c'est un terme qui revient et puis enfin je pense qu'il y a le côté assez sensoriel donc une intolérance vraiment au bruit les odeurs fortes ça a été pendant le confinement ça a été une découverte vraiment une découverte j'adore les podcasts comme tu le sais je passais beaucoup de temps entre travailler et euh, et de mes lectures euh, à écouter des podcasts. Et je suivais un podcast, euh, à l'époque, que je suis toujours, qui s'appelle « Sens créatif ». Et euh, je suis tombée sur le podcast de Chloé Romengas. Et euh, lui, le podcasteur et dessinateur, et euh, quand j'avais lu le, le résumé, c'était sur l'hypersensibilité et son approche par rapport à, à elle-même, et, et l'art et la douance, etc. Et très sincèrement, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit bah, « surdouée, pff, ça ne m'intéresse pas spécialement ». Et euh, bah j'étais au petit-déjeuner, je me rappelle bien, avec, euh, avec ma maman, parce que j'ai vécu le confinement là-bas, et je commence à écouter. Et, euh, et j'ai dû me retirer, j'ai dû aller dans ma chambre, parce que j'avais l'impression qu'elle me décrivait. Et ça a été, euh, ça a été justement foudroyant. Euh, ça m'a pris, j'ai eu l'impression de me faire propulser à travers la pièce, de me prendre des murs, de, des révélations. Tout d'un coup, il y avait des souvenirs qui me revenaient, que je me disais... « Ok, c'est pour ça ». Je commençais à comprendre plein de choses, à réaliser, euh, et, et en même temps me dire « Mais non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible ». En fait, ce qui est, je pense, ce qui est difficile, peut-être pour les hypersensibles, ou encore fois, une fois pour moi, c'est que bah, jusqu'à jusqu ce moment-là, je pensais que les gens étaient comme moi. Je ne pensais pas que moi, j'étais... Si, je m'étais rendu compte que j'étais forcément décalée. Euh, mais je me trouvais anormale plutôt qu'hypersensible ou c'est un peu difficile à, à, à décrire. Et puis, il y avait un côté, quand j'écoutais ce podcast, ça me rendait très triste aussi parce que, en fait, je me rendais compte que bah, c'est un côté de moi que j'avais vraiment mis de côté pendant longtemps, que j'avais mis de côté parce que je pensais que c'était quelque chose de négatif et que j'avais essayé de rentrer dans le moule, euh, justement. Et, et ce mot... Euh... Et puis même ce mot hypersensible, en fait, c'est... Enfin, c est, c est, si, ça décrit bien la chose, parce que c'est hyper et on est, on est trop beaucoup de choses. Et, et en même temps, euh, on aspire, enfin, moi en tout cas personnellement, j'aspire à être entre guillemets euh, « normal ». Et ça nous met dans une case, euh, de, encore une fois pour moi, un peu d'anormal.
1: Vétérinaire et hypersensible
0: comme je le disais, euh, vraiment, je me questionnais sur ma santé mentale. Mon père est quelqu'un de dépressif, donc euh, j'associais toute cette hypersensibilité à, à, à lui aussi. Donc euh, vraiment, j'essayais de la mettre sous capot. Euh, donc dans mon quotidien, quand je me sentais mal, euh, j'essayais de me forcer malgré tout à aller voir les amis, à aller voir la famille, à faire semblant que ça allait. Et, euh, et c'était vraiment, vraiment épuisant. Euh, dans le boulot également, j'avais un travail qui était... Euh, très sociale, mais qui me correspondait bien parce que j'ai ce côté aller vers les gens, mais comme je le disais avant, qui me puisait beaucoup. Et, et dans les moments où j'étais dans des, des down, des lows euh, je devais retrouver, essayer de trouver une énergie supplémentaire pour, euh, pour aller vers les gens. Et, et ça, c'était dur. Euh, ça a été très dur aussi pour moi. Euh, donc, euh, Je suis sûre qu'on aura l'occasion d'en parler, mais je suis vétérinaire de, de formation et j'ai travaillé euh, presque dix ans sur le terrain et euh, je pense que les écouteurs, il euh, y en aura qui euh, ont des animaux et qui savent euh, à quel point euh, c'est important d'avoir un vétérinaire qui est à l'écoute. Et il y a des moments très difficiles quand les animaux sont malades et, et quand on doit euthanasier des animaux. Et, et là, on est vraiment dans, euh, bah, dans une compassion qui est... Qui est J'étais dans une compassion qui était très 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 forte et, euh, et ça, ça m'épuisait. Je ne je, enfin, je, je, je pouvais pas en plus pleurer devant les personnes parce qu'on est là pour accompagner. Et... En fait, j'arrivais à passer au-dessus en me disant que euh, euh, vraiment j'ai aidé la personne et j'ai aidé l'animal euh, et, euh, et que c'était la meilleure chose qu'il fallait faire à, à ce moment-là. Euh, par contre, j'aurais... J'ai une fois eu le cas, mais heureusement c'est très rare, j'ai refusé l'euthanasie d'un animal qui, je le jugeais, n'avait pas besoin d'être euthanasie, parce que euh, l'animal n'était pas assez malade et clairement les, les motifs n'étaient pas euh, justifiés. Donc oui, quand je le faisais, c'était un, un mal nécessaire, mais, euh, mais émotionnellement, c'est très, 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 très difficile. D'autant plus que quand je travaillais en hôpital, euh, j'accompagnais les patients euh, au quotidien. Donc je les voyais tous les jours, je m'attachais euh, aux animaux, je m'attachais aux au, au propriétaires qui venaient les visiter, euh, qui avaient besoin qu'on s'occupe d'eux, qu'on les conseille, qu'on les rassure. Et, euh, et bah, la vision qu'ils avaient de moi été, était hyper positive je pense, parce que j'étais hyper dans l'empathie et dans la compassion. Mais moi, je, je prenais, je prenais, je prenais. Et c'est vraiment ce qui a fait que j'ai quitté la, la pratique, parce qu'il y a un moment où je ne je, je pouvais plus croire. Je suis divorcée, et il y a clairement une grosse partie qui est attribuable à mon hypersensibilité euh, euh, qui était euh, repoussée, que je n'accueillais pas et, et qui était très difficile à vivre pour mon compagnon. Euh, il le vivait comme un rejet parce que j'avais ce besoin de solitude et, et j'étais pas, euh, pas toujours présente et, euh, et aussi j'ai un côté parfois un peu <rire> je décris comme étant un peu autiste c'est que le, le, le contact physique parfois j'ai un peu de mal euh, surtout avec des gens que je connais pas mais à des moments où j'ai besoin de m'isoler même avec des gens que je, je connais bien et ça c'est je, je comprends aujourd'hui que c'est très difficile la vie pour quelqu'un et quand on, voilà, moi je le comprenais pas lui me rejetait parce que bah, il le vivait comme un rejet également, et voilà, c'était le cercle vicieux. Donc tout ça en même temps, donc ça a été un peu à la même période où divorce, quitter la profession, euh, qui a été aussi un mal pour un bien. Mais à ce moment-là, je ne comprenais pas en fait. Je, vraiment, je me disais, euh, c'est moi qui suis pas normal. Comment je vais faire euh.
1: Quand le puzzle se met en place,
0: il y a eu, euh, il y a vraiment un côté soulagement, c'est sûr. Euh, de dire oh, « ouf <rire> Ok, je suis dans une case, mais je suis quand même dans une case et je ne suis pas si anormale que ça. Euh, » Ça m'a, bah, comme tout <rire> comme tout hypersensible, le premier truc, c'est d'aller chercher les bouquins. Euh, surtout, bah, vétérinaire, j'ai accès à des pubs scientifiques, etc. Donc euh, voilà, je suis allée lire, euh, voir les avis, les différentes opinions, euh, aller aussi sur les blogs, euh, rechercher des podcasts, bien sûr, donc se renseigner le plus possible. Euh, et, et ouais, il y avait vraiment ce côté euh, ouf et, et de lire les choses et de euh, finalement comprendre, pouvoir mettre des mots sur qui on est. Euh, C'est vraiment, enfin, euh, moi, ça m'a énormément aidé. Et puis, euh, j'avais l'impression que il euh, y avait des syllabes qui se faisaient. Des connexions qui se faisaient dans tous les sens, parce qu'évidemment, je me replongeais dans mon passé. Et puis, il y a des, des pièces du puzzle, finalement, qui, qui, qui venaient compléter euh, des images qui n'étaient pas abouties. Au quotidien, je, ce, ça m'aide à, à travailler, de, de comprendre aussi, parce que euh, j'ai souvent l'esprit qui part, euh, les idées qui partent dans tous les sens. Et, euh, et je me suis remémorée, en fait. Euh, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de me remémorer comment je gérais mes examens, jeune, et euh, en fac veto. Et je me rappelle, en fait, quand j'écrivais, euh, j'écrivais sur un sujet, et en même temps, je réfléchissais à autre chose en même temps. Et donc, j'avais toujours deux feuilles. Donc, euh, je complétais et en même temps, et, au fur et à mesure des idées me venaient, donc je complétais mes réponses, ou je mettais des autres idées, euh, comme si j'avais deux cerveaux qui travaillaient en même temps, en fait. Et, et du coup, je me sers de ça, aujourd'hui. Donc, quand je suis en train de faire un PowerPoint, j'ai ma feuille et, euh, et j'écris. Et ça, ça a été vraiment grâce à la prise de conscience, plutôt que de me battre et de me dire « Ah là là, Sophie, t'es Qu'est-ce que tu fais euh, euh, Maintenant, je me dis, non, ok, c'est mon cerveau qui fonctionne comme ça, euh, on va l'utiliser à bon escient.
1: L'indulgence qu'on s'accorde.
0: Et puis au niveau émotionnel, euh, bah, j'apprends à être... Euh, déjà, je suis plus indulgente avec la Sophie que, que, que j'ai connue, ado. Euh, et adulte, je me pardonne des choses que, que je ne me pardonnais absolument pas. Euh, et au quotidien, euh, j'arrive à m'écouter plus en me disant ⁇ Ok, là, là t'as pas l'énergie, t'es fatigué, euh, reste, reste bien le chaud à la maison. ⁇ Et, et j'ai le courage aussi bon, de, de le dire à, à des personnes. Parce que je pense qu'il y a un côté, peut-être dont on parle pas, j'ai pas entendu énormément parler dans, dans les podcasts et dans les lectures, mais je pense que l'hypersensible a un, un, un ego. Assez, assez fort, et ça ne veut pas dire euh, égoïste, ça ne veut pas dire euh, égocentré, mais euh, on est très... Euh, je pense a, comme il y a cette hyper-lucidité, on est toujours à la, attentif à ce que pensent les autres de nous, euh, et on a peur de décevoir aussi. <rire> et, donc, euh, et donc, maintenant, j'arrive à plus me, me dire, ok, c'est pas grave, prends le temps pour toi, et dire aux gens, non, là, je n'ai pas la forme, je vais rester, euh, je vais rester chez moi. Bon, J'ai été suivie euh, par, bon, je l'ai vu, je crois, une vingtaine de, de, de psys euh, dans ma vie, mais euh, là, je, je suis suivie depuis deux ans euh, avec une femme qui est juste formidable. Euh, et j'avais arrêté juste avant euh, le confinement, elle m'avait un peu dit, OK. Euh, je pense que tu es prête de gérer euh, ta vie toute seule. Euh, et, euh, et en fait, le confinement, il bah, y a eu déjà le confinement qui était difficile, hein, je pense, <rire> de manière générale. Et puis, en plus de ça, cette découverte. Et, euh, et du coup, j'ai repris contact avec elle euh, en lisant... Euh, je pense que avais même juste avant la découverte, d'ailleurs. Déjà, ce n'était pas trop la forme. On a fait quelques, quelques, quelques calls, euh, euh, consultations à distance. Et là, j'ai repris avec elle de, de manière régulière. Et j'ai pu échanger avec elle, et elle, elle m'aide avec des, un peu des outils quotidiens. Euh, et plutôt rassurante. Mmh. Je pense que c'est ça aussi, on a besoin d'être de, 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 rassuré en fait. Parce que, en tout cas, moi, je, ça, ça, ça a été quand même un bouleversement d'un tas de choses. <rire> Étonnamment, euh, les premières personnes à qui j'en ai parlé, ce sont mes parents. Et je dis étonnamment parce que bon, on a eu des relations un peu compliquées pendant longtemps. Et ça m'a vraiment, ça nous a vraiment permis de, de renouer. En fait, ben, ma première réaction, c'était de les questionner, en fait, de leur demander, non mais, est-ce que vous saviez, euh, quelle est votre perception de moi, qu'est-ce qu que vous pensiez de moi, enfant? Et, et ça, ça a été déjà, ils m'ont permis, ils m'ont apporté beaucoup d'éléments de réponse. Dès le début, donc ça, c'était les, les premières personnes. Euh, ensuite, euh, il m'a fallu euh, ouais, un peu de courage, euh, parce que j'avais... En fait, en même temps, on ressent un besoin de le, de le dire. On a envie de le partager avec ses proches et en même temps, on a ce côté euh, « Et si c'était pas vrai euh, Et si je me trompais ?» Et, euh, et ils vont se dire que euh, je, je m'imagine que je suis surdouée et qu'en et qu en fait, je le suis pas et que euh, ils vont se dire pour qui elle se prend, celle-là. Et, euh, et et, et puis c'est une ouverture qui est énorme, c'est se dévoiler à un côté de soi euh, euh, qui est... Ouais, c'est c'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc j'ai commencé à en parler à des personnes, euh, je pense intuitivement, qui sont probablement euh, hypersensibles, ou en tout cas très sensibles. Euh, j'ai découvert... Rapidement dans mon entourage, que oui, il y avait des personnes hypersensibles. Que je, en fait, que je savais une fois que j'ai découvert ce que c'était l'hypersensibilité, on commence à faire, voilà, on commence à se dire, ah oui, d'accord. Euh, et on comprend aussi pourquoi on a des fortes connexions avec ces personnes-là. Donc, c'est instinctivement ces personnes-là vers qui euh, euh, je suis allée le, le plus rapidement. Ouais.
1: Le test et les doutes qu'il apporte.
0: Ma première réaction euh, lors de la découverte, c'était euh, « Ok, il bah, faut que... » Parce que je pense que je suis médicale aussi, diagnostic, traitement, euh, voilà, euh, c'est normal, il faut remplir les cases. Et puis, euh, en même temps, et c'est marrant juste d'en parler, j'ai vraiment une boule dans le ventre. Je pense que bah, c'est lié à ce que je disais avant aussi, de dire euh, il y a ce côté vraiment euh, bah, insécure. <rire> on, on se questionne vraiment sur « Ok, on coche toutes les cases, mais... » Si, si, si le test révèle qu'en en fait, on s'est fourvoyé, euh, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là euh, Du coup, je retombe dans mon angoisse. Mais en fait, peut-être que je suis réellement bipolaire. Peut-être que je me suis complètement trompée. Peut-être que je suis malade mentale. Ou euh, Peut-être aussi que ben, en fait, euh, je ne suis pas si intelligente que, 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 voilà, que le test va démontrer qu en fait, que je suis vraiment même bête. Ça semble ça tellement... Je pense que, de, de, de nouveau, on passe dans des phases de, de réflexion qui sont explosives. Ça part dans tous les sens. Et il y a de, des « et si, et si, et si et... ». Je pense au fond de moi, j'aimerais. Aime, euh, je pense qu'aujourd'hui, je ne me sens peut-être pas encore complètement prête euh, parce que je suis assez tôt dans la découverte. Euh, je pense qu'il y a quelque chose qui me fait peur aussi, et ça, c'est plus la connaissance de moi, c'est que euh, je peux... Si... si si je suis face à une situation qui va potentiellement me mettre en échec, je vais me fermer complètement et euh, et, euh, et, 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 je, et je pourrais me retrouver dans une situation et, et je sais hein, que le why si vous accompagne et que voilà c'est pas juste une histoire de bon ou mauvais mais euh, mais je, je pourrais me voir dans une situation juste fait bah non, je, je, de toute façon je me suis je me suis trompée et puis euh, j'arrête là. Et ou à l'inverse, euh, je peux être euh, en, un peu avec ce shot d'adrénaline. C'est Si je commence avec des questions où je m'éclate intellectuellement, là, ça y est, c'est parti, je vais être dans ma zone et il euh, n'y a plus rien qui m'arrête. Et, et je pense que ça, ça me fait peur de ne pas savoir de quel côté ça va basculer et, et puis de se dire, bah, en fait, euh, bah, tout ça pour ça. Ce qui est facile pour moi aujourd'hui, euh, et qu'il a toujours été, c'est apprendre. Même en le disant, je, je me sens... Euh, J'ai ressenti un sursaut d'énergie. Euh, vraiment, j'adore ça. Euh, c'est facile pour moi d'aller chercher des infos, euh, de m'intéresser à un sujet, de m'intéresser à une personne, euh, de d'écouter quelqu'un parler pendant des heures d'un sujet qui le ou la passionne, elle ou il... Euh, de... On m'appelle, hein, enfin, on m'appelle bac plus 18 parce que j'ai enchaîné <rire> les diplômes et, et, et certains qui... qui me connaissent pas ou qui bon, ne, ne savent pas que voilà, il y a ce côté hypersensible, euh, douance, euh, ont plus tendance à dire oui, mais quand est-ce que tu vas t'arrêter? C'est une fuite vers l'avant. Euh, et, euh, et, et en fait, ça, pareil, j'ai compris, et ça, j'ai compris avant mon hypersensibilité, mais euh, la découverte en tout cas, mais j'ai réussi quand même à asseoir le fait de dire euh, bah non, c'est pas une fuite pour l'avant pour moi, c'est quelque chose qui me nourrit en fait. Euh, je suis insatiable <rire> euh, et ça peut être n'importe quoi, ça peut être de la. Science, ça peut être de la culture, ça peut être aller apprendre à, à faire du bateau, ça peut être euh, voilà, il y a très très peu de sujets aujourd'hui auxquels je pourrais pas m'intéresser. Donc euh, voilà, voilà ce qui est facile pour moi sans hésiter. Qu'est-ce qui est difficile Ouais, les émotions. Gérer mes émotions au quotidien, euh, mettre des mots sur mes émotions, euh, la découverte de l'hypersensibilité ma Aider à plus mettre des mots sur les émotions. Avant, j'avais l'impression que c'était un peu un, un amalgame de choses juste effrayantes qui, qui me catapultaient un peu à gauche, à droite, en haut, en bas, qui me propulsait au-dessus d'un étage. Euh, et puis ma santé. Euh, ma santé, elle est vraiment. Je somatise énormément. Et, euh, et comme j'ai beaucoup d'émotions j'arrive pas toujours à mettre des mots sur les émotions euh, bah, ça ressort par la maladie et ça c'est compliqué pour moi parce que je le vis vraiment comme une faiblesse tout comme j'ai vu l'hyperémotivité, l'hypersensibilité comme une faiblesse euh, donc ouais, au quotidien ça c'est ça c'est pas évident
1: corps faible et mental d'acier
0: Alors avant la découverte juste, euh, je, me, je me disais, euh, bon, j'ai une santé de merde, clairement, euh, j'ai été malade euh, toute ma vie, euh, d'une manière ou d'une autre, je dirais, dans les détails après. Et juste, je me disais, euh, c'est vraiment fou parce que j'ai un corps super faible et, euh, et j'ai un mental d'acier. Et, et quand j'en parlais aux gens, parce qu'en parce qu plus, je le vivais comme une faiblesse et comme vraiment euh, un défaut la maladie, euh, je disais aux gens bah, « Je pense que, bah, comme je suis malade depuis que je suis toute petite, euh, bah, je suis vraiment une battante et je compense par mon caractère. » C'est un peu comme ça que je le, je le je banalisais. Et en fait, euh, depuis la découverte de mon licence hypersensibilité, bah, déjà par mes lectures, j'ai pu me rendre compte que il euh, y a pas mal de, de, de recherches scientifiques dans ce domaine-là qui lient vraiment l'hypersensibilité, c'est-à-dire les allergies, ce genre de choses, les réactions extrêmes du corps, à l'hypersensibilité euh, vraiment... Euh, euh, l'arborescence neuronale. Euh, et, euh, et ce que je me suis rendu compte en du coup, me repenchant sur toutes, toutes mes maladies, euh, ben elles, souvent, même presque toujours, elles ont été liées à des moments très difficiles dans ma vie et, et souvent liées au rejet de, de mon hypersensibilité. En fait. euh, à titre d'exemple, la première fois que j'ai commencé à être vraiment malade, euh, en fait, en troisième primaire, euh, j'ai une, une prof, une institutrice qui ne m'aimait pas. Euh, j'avais, il y avait beaucoup de conflits. On était dans une petite école de village. Il hein. y avait beaucoup de conflits. Les gens comprenaient pas pourquoi. Euh, moi, j'étais toujours première de classe, alors que j'étais euh, un peu une étrangère. J'étais anglaise. Euh, et il euh, y avait un peu cette rivalité, euh, cette bêtise euh, entre adultes, mais du coup, qui se répercute sur les enfants. Et jusqu'à euh, jusqu'à ce moment-là, j'avais toujours eu des instincts euh, qui je pense qu'il reconnaissait le fait que j'étais bah déjà j'étais précoce, j'avais sauté des classes et en plus j'étais 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 ce qu'ils considéraient brillante et, et du coup ils nourrissaient donc ça se passait super bien et, et à partir du moment où j'ai eu cet instinct, euh, en fait je me suis rendu compte que ben, en fait, c'était un défaut. Enfin, je me, je, en fait, je me suis représentée l'hypersensibilité et le fait d'être douée comme étant un défaut euh, et que ça me portait préjudice. Et, euh, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des sinusites chroniques, euh, de l'asthme, euh, des allergies. Euh, et euh, j'étais sous antibiotiques euh, à répétition. Euh, pendant... En plus, je l'avais pendant deux années de suite, cet institut-là. Euh, et donc, j'étais malade tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh... Je pense que ma maman m'avait emmené chez le médecin, donc j'avais été diagnostiquée allergie, j'étais constamment sous respirateur en offre d'antibiotiques, cortisone, etc. Et, euh, et donc ça a été vraiment, vraiment euh, compliqué. Euh, donc ça, ça a été ma, un... Et maintenant, je le raisonne comme ça. À l'époque, évidemment, je ne le, le raisonnais pas du tout comme ça. J'étais juste malade et euh, ça me pourrissait un peu la vie. Et ils ont découvert un peu plus tard. Je pense que ma mère on a eu marre que je sois toujours malade. Donc, on a changé un peu de médecin. On a découvert que j'étais aussi allergique au lait. Et en fait, ce qui est intéressant, et ça, c'est peut-être mon côté scientifique, parce que je réfléchis toujours à tout, c'était que bah, dans cette troisième, euh, troisième année, euh, on avait tout le temps du CCML. Je ne sais pas si c'est une boisson belle, chocolatée au lait. Et, euh, et je pense vraiment que mon corps a fait le lien entre euh, 3 ème CCML et, euh, et, et a vraiment rejeté tout ça. Et c'est une allergie. Donc, c'est pas une intolérance au lactose. Hein, c'est vraiment une allergie forte. Donc, encore aujourd'hui, quand je prends un, quelque chose au lait, en 10 minutes, je vais pas arriver à respirer. Ça va se transformer en de bronchite, etc. Donc, c'est assez violent. Et j'ai aussi ben, intolérance au gluten. Euh, donc, j'ai vraiment plein de choses euh, qui sont de l'hypersensibilité, en fait. J'ai... J'ai un côlon irritable, donc j'ai un syndrome d'inflammation du côlon euh, qui est forcément exacerbé par le stress, est lié au manque de lâcher prise, ce genre de choses. J'ai fait de la spasmophilie euh, qui a été liée... Oui, également, à des situations compliquées avec des profs. Souvent, en fait, je retrouve à chaque fois des situations de rejet où des profs ne, en fait, c'était l'un ou l'autre. C'était soit les profs m'adoraient et utilisaient mes connaissances et me nourrissaient avec du savoir. Voilà. s'il y avait, ils rejetaient, ils me considéraient. Et évidemment, si je m'ennuyais en classe, j'étais turbulente. Enfin, j'étais ado, j'étais un peu malheureuse à la maison aussi. Et donc, bah, je les autoconfortais dans leur, dans leur Vision qu'ils avaient de moi, et du coup, c'était le tourbillon euh, infernal. J'ai fait euh, un virus. Euh, donc, j'ai raté une année scolaire à cause d'un virus, à cause d'une maladie. Jamais réussi à avoir. Euh, juste, ils voyaient que mon corps faisait une réaction euh, infectieuse. Jamais réussi à avoir le virus, donc je dormais tout le temps. Euh, c'était pas une mono, parce que j'avais déjà fait une mono. Donc, encore une fois, bah, je... et à ce moment-là, j'avais changé d'école. Et, euh, et en fait, je pense que j'avais tellement attaché. Parce qu'à chaque fois, mes parents ont essayé de me changer d'école euh, pour me faire échapper un petit peu à cette négativité qui se passait dans la première école. Et, euh, et, et je pense comme je me disais ah, « il ben, faut que je m'intègre différemment, il ne faut pas que les gens se disent euh, que je suis surdouée. » Et donc, euh, bah, donc, soit je basculais dans l'échec ou je basculais dans bah, la maladie. Quoi. Mmh. Et, et donc, toute ma vie, en fait, quand je regarde tous mes moments de maladie, j'ai fait une méningite aussi, euh, il, y a, il y a trois ans, méningite virale. Donc, je fais, je fais des choses assez, euh, ouais, assez extrêmes. J'ai fait, fait un staphylocoque doré. Euh, pareil, j'étais en camp de vacances. Systématiquement, hein, c'est lié à des choses de connaissances, de savoir, de situations compliquées. J'étais en stage, mes parents, comme j'étais déjà bilingue euh, et qu'on apprenait le à l'école... Ils m'envoyaient en stage pour que bah, je devienne trilingue et j'apprenne une langue en plus. Et je me suis retrouvée euh, dans la, la classe intermédiaire et bah, directement, ils m'ont fait basculer à la classe d'en haut. Sauf que des choses comme ça, moi, je le vivais super mal parce que je savais que bah, les enfants, c'est horrible les enfants. Hein, directement, c'est « ah, mais euh, regarde-elle, voilà et, ». Euh, et en deux jours, euh, j'avais euh, des, des abcès. Euh, en dessous des bras, euh, le long de l'aine. Euh, et pareil, ils ont diagnostiqué un staphylocoque doré. Ils savent absolument pas comment je me suis euh, fait ça. Et ça m'a. Et donc du coup, je suis restée au lit. Euh, pas moyen de faire le ça. Ouais, donc c'est vraiment violent. Ouais ouais. Ah. C'est vraiment vraiment très violent. Euh, je, je fais des cystites idiopathiques aussi. Donc euh, un peu comme les chats. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc les chats, ils font quand ils sont quand ils ont un problème de territoire et qu'ils sont pas bien, euh, ils font des cystites. Par exemple, quand il y a un nouveau-né dans une maison, ou il y a un nouveau chat qui arrive, ou ça peut même être le chat des voisins qui apparaît. Euh, et, euh, et ils urinent fréquemment pour marquer leur territoire, et, ça, et quand ils se sentent insécures, en fait. Et, euh, et donc, ouais, dès que je me sens envahie dans, dans mon quotidien, je vais, je vais somatiser par, par des cystites, qui absolument pas d'origine bactérienne ou quoi que ce soit. C'est juste des douleurs... Euh, donc donc c'est c'est vraiment compliqué à, à vivre euh, ouais, au quotidien. Pas, euh... Alors j'ai j'ai trouvé le rapport avec les, les allergies euh, que euh, ils ont ils ont identifié que euh, les hypersensibles peuvent manifester leur hypersensibilité par des allergies, euh, mais complexes. En fait, pas les allergies... Bon, il y a déjà les allergies de base, qui sont de l'hypersensibilité, c'est sûr, hein, les acariens, les chats, les chiens, ce genre de choses. Mais il euh, y a des allergies un peu complexes, comme euh, bah, l'intolérance, l'allergie, maladie cœliaque, intolérance en gluten non cœliaque ce genre de choses auxquelles bah, les médecins ont encore du mal hein, à mettre des noms dessus aujourd'hui. Euh, des allergies bah, au, au lait qui sont... Bah, ça peut arriver chez le nourrisson, mais qui sont très rares chez l'adulte. Euh, donc, ouais, des allergies qui ne sont pas les allergies fréquentes, en fait. Et, que, et le corps, quelque part, ouais il y a cette hypersensibilité qui commence par bah, voilà, le cerveau et qui se manifeste biologiquement ailleurs. Ouais. Bah, aujourd'hui, comment je le vis Je, je suis un peu dans dans l'attente ou dans l'expectation ou l'espoir, euh, que le fait de dénouer beaucoup de choses là, euh, ça va permettre de, euh, de, de, de guérir, entre guillemets, euh, euh, certaines choses. Euh, je pense que le souci pour moi, c'est que mon comportement par défaut, c'est de bloquer les émotions parce qu'elles m'ont causé beaucoup de, mal, beaucoup de mal, beaucoup de tort dans ma vie et que ça a été plus facile, entre guillemets, hein. De, de vivre sans euh, et, et que ça a été la façon que mon corps a de faire ouais ok t'écoutes pas tes émotions mais nous par contre on va te dire <rire> stop et, et je pense que euh, euh, dénouer ou changer ce comportement par défaut il est vraiment pas, pas évident quoi donc je pense que ça va encore prendre du temps c'est pour ça aussi que je continue à poursuivre mes thérapies et faire la paix avec tout ça <rire> Les émotions de base, euh, jusqu'à peu, je mettais tout d'un peu dans un sac. D'ailleurs, c'était une difficulté pour moi de mettre des mots précis, des émotions précises sur des événements précis. Donc, mon, mon émotion de base, je pense, c'est de l'angoisse, c'est de la peur. Euh, mais en fait, c'est plus une manifestation que de plein d'autres choses derrière euh, que j'arrivais n'arrivais pas forcément à nommer. Euh, je dirais aujourd'hui, des émotions qui reviennent à la surface plus, c'est euh, la peur de l'abandon, euh, la culpabilité, qui sont des choses, euh, bah, malgré tout, hein, pas besoin d'une psychanalyse pour dire bah, c'est des choses qui viennent de l'enfance. Et au quotidien, euh, bah ouais, quotidien l'angoisse quand même, je pense que c'est la manifestation principale. Ouais.
1: Jamais bien au bon endroit.
0: Bah, « Je suis anglaise à la base, mes deux parents sont anglais. Euh, je suis née en Belgique par contre, mais euh, bah, toute mon enfance, adolescence, on faisait des allers-retours réguliers sur l'Angleterre parce que toute notre... pratiquement toute notre famille était là-bas. Euh... » mon père mais donc mes parents m'ont eu vieux ma mère m'a eu à 40 ans, mon père à 50 ans je suis un deuxième mariage et j'ai des demi-frères et demi-sœurs mais avec qui j'ai jamais vécu donc j'ai été élevée pratiquement comme une fille, une fille unique j'ai été élevée dans un tout petit village en Belgique qui, euh, qui est encore un lieu que j'adore je, les... je pense que personne ne reniera le côté sympa des Belges et accueillant et gentil donc, j'y suis encore très attachée. Mes parents, je pense, ont bien fait. Euh, ils, ont, ils ont voulu que je sois... Ils savaient qu'ils allaient rester en Belgique. Mon père était pré-retraité de l'armée. Donc, lui, il a, un passé, il a un lourd passé aussi, euh, service secret et euh, régiment parachutiste. Donc, il est pré-retraité à l'époque. Donc, c'était papa au foyer. <rire> Donc, euh, assez différent aussi. Et euh, papa au foyer qui n'avait jamais eu de fille, qui avait eu euh, deux garçons qui pendant qu'il était à l'armée enfin, euh, dans des pays à gauche, à droite... Euh, il les a pas vus grandir, donc c'était une grosse première pour lui. Non, sans accrochage, j'avoue. Euh, je pensais avoir été à l'école sans culotte une fois et, euh, et faire les tresses pour les cours de, de danse, c'était un peu compliqué. Voilà. Par contre, euh, c'était cool parce que bah, pff, euh, bon, moi, je faisais mes devoirs facilement et, euh, et vite. Et donc, il me laissait faire. Et puis, j'avais une éducation de garçon manqué. Euh, voilà, ça, c'était super. Et, euh, et maman, donc, elle, elle travaillait euh, dans un environnement militaire également. Et euh, donc et par contre, oui, voilà ce que je disais, c'était qu'ils savaient qu'ils allaient rester en Belgique et ils voulaient vraiment que je sois considérée... Ils ne voulaient pas que je sois différente, en fait. Ils voulaient que je sois considérée comme une Belge en Belgique. Donc, euh, j'avais été, euh, été baptisée euh, anglicane. Euh, ils m'ont fait rebaptiser euh, catholique parce que même s'il y a des cours de morale euh, dans des petits villages comme ça, euh, c'est beaucoup mieux d'être euh, dans le moule, euh, même religieux. Euh, surtout, voilà, j'étais anglaise, donc j'étais, même si je parlais comme bah, on l'entend, hein, <rire> comme une comme une Belge, très très vite on est considéré comme différent. Et, et c'est pas c'est pas de la méchanceté, hein, je pense c'est juste de, de Voilà, c'est de la perception, c'est de l'incompréhension. Très vite, ouais, ils ont été alertés sur le fait que bah, j'étais plus avancée que, que la norme, donc ils m'ont euh, envoyé faire des, des tests pour sauter des classes. Donc euh, et, et en fait, ils ont vraiment voulu. Ils se sont arrêtés là, euh, parce qu'ils avaient vraiment... Et, et je ne sais pas d'où vient cette peur. Hein, euh, J'ai échangé un peu avec eux, et, et je pense que ça venait juste vraiment du fait qu'ils avaient envie que je sois normale, et que je sois intégrée, en fait. Ça n'allait pas au-delà de ça. Et, euh, et ils me disent aujourd'hui, mais oui, on, enfin, on savait bien que t'étais spécial, que t'étais décalé, que étais, mais on, on adorait ça chez toi. Et par contre, on n'avait pas envie que ce soit une différence qui te fasse souffrir. Donc, on a essayé de faire tout pour que ça ne le soit pas. Et, euh, et ils sont même tristes aujourd'hui, hein, quand on a eu cette discussion de se dire, ah là là, si on avait su à quel point c'était un décalage, en fait, pour toi. Et, et comme j'étais une petit enfant euh, voilà jovial et que bah je réussissais bien et et, et à l'époque je pense aujourd'hui c'est beaucoup plus encadré mais à l'époque euh, bah oui j'avais une prof méchante j'avais je basculais dans l'échec la réussite enfin euh, toutes ces choses là aujourd'hui je pense qu'il y aurait c'est des signaux d'alerte mais à ce moment là euh, voilà il se juste bah, c'est un enfant turbulent peut-être des problèmes à la maison euh, voilà je, je pensais plus à ce moment là j'attribuais plus ce décalage au fait que j'étais anglaise et je me disais euh, en fait euh, je suis élevée comme une Belge, mais mais je suis euh, mais je suis quand même un peu anglaise puisque mes parents sont anglais alors que bon ils faisaient quand même tout c'était anglais à la maison français à l'école donc ils ont vraiment fait tout pour que je sois complètement bilingue complètement intégrée et en fait ce qui est drôle c'est que je m'étais dit euh, donc au moment je suis je fais je fais un, je fais un, un bon en avant puis je ferai un bon en arrière quand je suis allée quand j'ai fini mes études de vétérinaire j'ai voulu directement aller travailler en Angleterre parce que bah, les opportunités étaient énormes, les soins animaliers sont vraiment assez avancés par rapport à la Belgique. Bon, il y a moins d'écart maintenant, mais à l'époque, en tout cas, il y avait plus d'écart. Et, euh, et comme je parlais en anglais, j'avais fait des stages là-bas, il n'y avait pas de raison. Et en fait, je me disais, euh, bah, je suis quand même plus anglaise que belge, quoi. Euh, et en fait, quand je suis arrivée en Angleterre, je me suis dit, ben non, en fait, je suis plus belge qu'anglaise. Et, et je pense que ça, c'est assez représentatif de l'état dans lequel on est quand on est hypersensible. C'est qu'en fait, euh, tu n'es jamais au bon endroit... Et je pense que les endroits où je me suis le senti le plus au bon endroit, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter, c'est pendant mes voyages, et notamment la Mongolie, où je suis retournée trois fois. Et je pense que c'est parce que bah déjà, on ne parle pas la langue, donc on est en ligne ou complètement en phase avec ces, ces, ce, ce langage corporel, ces sensations, ces hypersensations qu'on qu ressent. Euh, cette différentes expressions qui mettent tout le monde un peu à la même page. Quand on est étranger, qu'on est vraiment étranger quelque part, ben, on s'accepte plus étranger. Tandis que quand on est quelque part où on ne devrait pas être étranger, ouais. c'est beaucoup plus <rire> difficile de s'accepter étranger. Ben, bah, ça se passait, en fait, ça se passait bien euh, parce que je réussissais. Euh, J'avais compris que, ben, bah, en fait, euh, quand je réussissais, on me foutait un peu la paix. Mais par contre, émotionnellement, c'était, bah, on y revient, la tornade, ouais. le côté foudroyant de la chose. Euh, et, euh, et ouais, toujours, euh, tout, en fait, toujours en attente de bah, l'étape d'après, ça, ça va aller mieux en fait. Euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'en bah, sortant de primaire, je me disais, bah, je vais arriver en école secondaire, ça va aller mieux. Et puis après l'école secondaire, on se dit, bah, je vais aller à l'université, ça va aller mieux. Et, et, et après. Euh, et après l'université on se dit bah, je vais devenir là je vais être vétérinaire je vais vraiment être à ma place et, et, et là euh, révélation euh, ces émotions sont ingérables parce que quand on asile des animaux on est euh, au 36 e dessous quoi et enfin euh, donc voilà je pense que je pourrais en parler pendant des heures de toutes ces, ces époques et ce, ce contexte mais je pense que le, le contexte ouais euh, euh, étrangère quelque part je pense que c'est quelque chose qui doit revenir enfin percuter souvent dans la tête des hypersensibles
1: la gentillesse plutôt que l'intelligence.
0: Je suis plus attirée par les, des vertus en particulier que par des gens. Euh, et bien sûr, il y a des personnes qui me viennent à l'esprit. Par contre, ce pas vraiment des personnes connues. C'est plus des gens qui ont été qui sont, étaient des passages étaient de passage dans ma vie ou pas, qui sont encore présentes aujourd'hui, qui vraiment, euh, je me dis, ah là là, je, je voudrais être comme eux parce qu'ils sont vraiment un exemple de, de gentillesse, euh, de patience, euh, d'écoute, euh, euh, d'apprentissage. Euh. Je pense qu'avant, j'accordais beaucoup d'importance à l'intelligence. Beaucoup trop, mais je pense que c'était parce que c'était mon repère. Euh, et que j'avais tendance à mettre de côté des gens que, pour telle ou telle raison je n'étais pas forcément intelligent. Et c'est horrible hein, de dire ça, mais je pense que la, le, comme je n'arrivais pas à m'accrocher à mes émotions, c'était la chose à laquelle c'était mon point de référence en fait. Euh, et donc avant, dans le passé, je, je pensais à le côté sapiosexuel, on appelle ça, euh, d'être vraiment attiré par les gens qui sont super, super intelligents. Maintenant, je dirais, et ce n'est pas forcément depuis mon hypersensibilité, je pense que c'est aussi avec l'âge, bah, on apprend un peu plus de recul sur les choses. Euh, je valorise beaucoup plus quelqu'un qui va juste être tout simplement gentil, qui va avoir une parole gentille, quelqu'un qui va sourire dans la rue, euh, qui va avoir un geste, un geste agréable. Et, euh, et en fait, euh, non, c'est des, des choses chez des personnes, en fait, plutôt qu'une personne. <rire> Je m'appelle Sophie, euh, j'ai 37 ans. Euh, je suis anglo-belge euh, et je suis vétérinaire, mais, euh, mais pas que. <rire> je dis toujours que je suis vétérinaire multicasquette parce que bah, je suis diplômée vétérinaire. J'ai pratiqué euh, presque dix ans sur le terrain et... Euh, et même dans ces dix ans-là, j'ai fait plein de choses vétérinaires différentes. J'ai fait des chats, des chiens, j'ai fait du rural, j'ai fait des chevaux, j'ai fait de la spécialisation, donc l'internat, de la résidence. J'ai fait euh, du volontariat vétérinaire de par le monde, euh, plein de formations supplémentaires pendant, pendant cette période-là. Après, j'ai fait cinq ans de pharma, vétérinaire également, mais avec euh, différentes casquettes, vétérinaire technique, marketing. J'ai fait... Euh, un exécutif MBA aussi, donc euh, ça c'est un peu les pièces du puzzle de l'industrie. Je fais du podcast aussi, euh, donc voilà, donc vétérinaire mais pas que, c'est un peu ça que, que j'aime bien dire. Alors je suis au quotidien, je suis plus à la recherche de choses qui m'apaisent que qui, parce que je m'envole facilement. Donc euh, là, j'essaye souvent de juste poser les choses. Et là, c'est plutôt du yoga, effectivement, un peu de méditation euh, quand j'ai l'occasion. Alors c'est pas tous les jours, mais c'est d'aller me balader en forêt, euh, la mer, ça me de dire le mot « mère », ça me... Voilà. <rire> Exactement. Euh, et qu'est-ce qui m'envole Ouais, la découverte, ça, c'est malheureusement pas au quotidien, mais le voyage, clairement. Euh, la découverte de d'autres cultures, d'autres paysages, de me retrouver... Euh... Mais ces voyages, c'est pas juste un lieu. C'est vraiment... Euh, c'est le lieu et tout ce qui va avec, quoi. Et la découverte des gens et, et la communion euh, avec les personnes. Ça, c'est... Wow, ça, ça me nourrit. Et, et à moindre échelle, bah, au quotidien, ouais, rencontrer des nouvelles personnes, échanger avec des nouvelles personnes, parce que ouais, je me nourris, euh, je peux me nourrir d'apprendre, mais je me nourris aussi des personnes, euh, au contact des personnes. Bah, forcément, mon, mon côté scientifique me dit euh, bon, est-ce que c'est génétique euh, Est-ce que c'est appris <rire> euh, je... je pense qu'il y a un peu des deux. De manière inté intéressante, j'écoutais un podcast ou un je pense que un YouTube, peut-être c'était un article, je ne me rappelle plus, mais qui disait, euh, qui disait que c'était entièrement lié à l'apprentissage. Et je me suis dit, il faut que j'écrive à la personne parce que ce n'est pas vrai. Parce qu'il disait qu'en fait, les gens chez qui on n'avait plutôt pas encouragé à parler d'émotions ne pouvaient pas être hypersensibles. Et, et ben, je pense que moi, je suis vraiment l'exemple le, clé de, de ça. C'est que moi, j'ai... J'ai été éduquée dans une famille anglaise, donc les Anglais, ils sont quand même très euh, voilà, répression des émotions, on ne parle pas. Euh, euh, et, euh, et je me suis servi aussi de, de la suppression des émotions pour essayer de gérer tout ça, mais ça n'a mais ça absolument, absolument pas guéri. Mon contexte, euh, peut-être on pourrait dire que voilà, mon contexte compliqué de problèmes familiaux, etc., etc. peut l'avoir exacerbé, mais je pense que de toute façon, elle était là bien avant que, euh, que tout ça n'arrive. Euh, je pense que mon papa est hypersensible. Euh, pour moi, c'est une évidence euh, de par ce qu'il a... Euh, et je pense que ça a dû, sa vie a dû être horrible d'être hypersensible et d'être l'armée dans les services secrets et dans les paras. Et, euh, et j'ai eu la chance un jour de, de rencontrer ces, certains de ces soldats qui sont tous venus vers moi en me disant « Mais tu sais qui est ton père est, On serait mort pour lui. Euh, » C'est des choses hyper fortes. Et, euh, et moi, j'ai connu mon père. Je ne l'ai pas connu mon père à l'armée, mais je l'ai connu, euh, euh, connu violent et, et dépressif. Et, euh, et je pense que bah, sa violence, c'était son expression d'émotion réprimée et, et, son, et sa dépression aussi. Et donc, je, je me rappelle de, ouais, de, de lui en train de pleurer souvent euh, et, et je... Voilà, donc je, je pense qu'il y a un côté génétique, c'est sûr. Euh, et, et, et Dieu sait si j'ai essayé de ne pas être comme ça <rire> toute tout mon adolescence, parce que je le vivais aussi comme une faiblesse, je ne voulais pas être comme lui. Mais ben voilà, c'est là, c'est une réalité. Et, euh... Le côté, en tout cas, douance, je pense que, bah, clairement, c'est un côté génétique. Après, ça s'entretient, ça se cultue. On le sait aujourd'hui avec les vieilles, les vieilles personnes, euh, voilà, faut continuer à stimuler le cerveau pour qu'il continue à bien fonctionner. Donc, clairement, euh, je pense qu'on prendrait quelqu'un de doué et qu'on lui donnerait rien à manger pendant dix ans. Je pense qu'il bah, sera moins doué après dix ans qu'au début. Euh, par contre, au niveau des émotions, euh, bah, je pense que je suis un bon exemple. C'est pas parce qu'on essaye de réprimer son émotions qu'on est moins on est moins hypersensibles, donc, euh, donc voilà, j'espère que ça répond à la question.
1: La force d'un chef d'entreprise bisounours.
0: Eh bien, je suis en train de monter mon entreprise, et, euh, et c'est un gros challenge pour une hypersensible, parce que euh, on doit se détacher quand même de, de pas mal de choses, et, 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 et essayer de pas être trop dans l'émotion, mais mais pour moi, c'est un super apprentissage et, et, et vraiment, j'ai envie de m'en servir comme un outil, justement, cette hypersensibilité, parce que je pense que c'est une force. Euh, je pense de pouvoir connecter avec les gens, clairement, c'est une force. Euh, on en, de pouvoir écouter ses émotions et, et, et les mettre de côté, c'est pas forcément les éprimer, c'est juste dire « Ok, là, elle est là, j'accepte cette émotion, elle m'appartient. » Et par contre, elle ne doit pas forcément affecter ce qui va se passer là, maintenant. Euh, et j'ai aussi envie, euh, l'entreprise que je monte, c'est une, une entreprise de télémédecine vétérinaire, mais j'ai vraiment comme ambition d'améliorer, euh, la, la, bah, d'une part, le quotidien des vétérinaires, parce que c'est un métier que, qui m'a été difficile, et suis, je ne suis pas la seule. Euh, et bien sûr, il y a le bien-être animal qui rentre là-dedans, et le bien-être de la planète. Et, et, et en fait, cette hypersensibilité, euh, elle, elle, elle me sert parce que, oui, j'ai un côté bisounours et, et, et bien sûr, euh, toutes ces choses que je m'imagine pouvoir faire avec mon entreprise, il euh, euh, y a des choses peut-être que, que je n'arriverai pas à accomplir tel que je me l'imagine aujourd'hui. Mais, mais mon côté bisounours qui vient mon hypersensibilité me permet de me projeter vers, vers ces choses-là et de jamais me laisser abattre en fait. Euh, et ça, c'est juste euh, génial. C'est vraiment euh, une force inouïe et, et je, et je la reconnais et je l'accepte comme étant une force. Et, et je terminerai peut-être en disant que j'aimerais aussi peut-être, euh, c'est peut-être pas moi qui arriverai à faire ça, mais en, en arrivant moi à, à faire accepter, à m'accepter moi, mon hypersensibilité et, et pas avoir peur de, de, de ces émotions au quotidien. Et, et Parler aux gens de manière honnête. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas toujours l'habitude que les gens soient honnêtes, surtout les chefs d'entreprise. Et me dire, bah non, en fait, euh, moi, c'est voilà, moi, je suis comme ça, euh, j'ai mes valeurs, et j'ai mes valeurs parce que je suis comme ça, et ça ne veut pas m'empêcher non plus de, de monter une boîte et d'être successful et euh, euh, ouais, de réussir. Mais réussir avec mon, avec mon hypersensibilité comme compagnon de route, quoi. <rire>
1: Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible ou pas